0: Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um fechamento, o programa que eu inventei aqui no meu canal no YouTube para falar sobre jornalismo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o canal e aperta o sininho para saber quando tem novidades. E o maior prazer hoje é receber aniversariantes, Sounds Like Us, Amanda Montalvão e Vinícius Castro, completando oito anos de jornalismo musical. E aí, compadres, como estão?
1: E aí, tudo bem? Que alegria, que honra para a gente estar aqui no programa.
2: Valeu pelo convite aí, Matias brigadão cara. Imagina. Bora celebrar, né?
0: É, e, e começar exatamente por isso, né? Eu tô, o programa está indo no ar exatamente no dia em que vocês completam. É, a data do sábado agora, dia 1 de julho, é o aniversário certinho? Ou vocês deram aquela coxambrada para...
2: Não, a gente está com delay. Está com delay post-rock a data. Tipo. É do
0: dia
1: 15 de junho. <risos> Mas é isso, é, é um junho julino. É.
0: Ah, sim. A peça julina, né? Sempre assim. É, é. E aí, contem um pouquinho do, do, das comemorações que vocês vão fazer nesse dia primeiro, né? O que, é que vocês acharam é... para isso, depois a gente,
2: a gente... A gente armou uma coisa, a gente armou uma coisa, tipo, tipo não sei se um bocado inovador, mas um tanto diferente. <risos> a gente vai ter um karaokê ao vivo ali no front, ao vivo com banda, né? Ao vivo ah, de mas... fato, né? Tipo... Ah. E, a, e a, vai ser com o Twin Pines que é, puta, é uma banda que a gente adora é uma banda de amigos e, e a gente a gente sempre procura estar tá meio que cercado disso, não, não que isso seja sei lá uma, né, uma se pré-requisito, um pré né? mas assim pô é, para celebrar é uma festa, né? Então a gente convidou eles, eles toparam assim meu, e fizeram uma lista né, de músicas.
1: A lista tá incrível, tá tipo um set list dos sonhos é. assim do Índia anos 90.
2: <risos> É que é bem a cara deles, né? Eles são, puto, ah, uma das bandas mais legais aí do, do, do indie aqui, de, meu, brasileiro, né, cara? E, e, assim, tipo, eles já faziam esse karaokê, né? Eles
1: faziam na casa do Mancha, era é, bem histórico, é. assim, aí entrou, né? Que massa. É, era muito massa.
2: Então, assim, vai de, putz, tem lá na lista, tem de, meu, de Radiohead a Sunny Day, Pavement, e tem. Tem meu, Nade
1: é, Fan Club, é, tem o próprio Twin Pines. Eles mudaram o repertório. O também. Hold, né? Do tipo, do covers, Vai ser bem legal. Que e é, uma, é
2: pô, é celebrar com música, né? Celebrar com música com uma banda de amigos no um lugar que a gente, putz, frequenta pra caramba. É um lugar que ficou muito importante aí no cenário independente, é tipo, Eu atual, entendi. assim, né? Tá movimentando bastante a cena e tal, junto uhum. com outras casas. Vai ser é legal, cara, convidando todos aí. Todos, é. Todas e nice. todos, vamos lá. o
0: é, Front fica ali na Vila Madalena, eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link com, com, com tantas informações sobre o, o Front, que horas que começa a festa e que horas que é bom chegar, né? porque tem isso, né? Tá ali, é, é, tem, é. A casa é abre
1: muitas. 19, né? É, a
2: casa abre 19. É. E aí o
1: pessoal ah. pode chegar a partir desse horário. Assim, a partir o disso caráter, a gente já tá lá, né? É, estaremos lá e o bar é muito legal. Então, quem chegar antes Vai se divertir muito no bar. A gente né? vai então...
2: discotecar também. Então, assim, já, tá, Mas já dá o pra fazer o, o que?
0: O karaokê mesmo começa Acho aqui, ó. A partir de umas
2: nove, é. nove e meia, já deve estar tá rolando alguma coisinha ali.
0: E como é que vocês vão decidir quem canta o quê? Já tá rolando quem <risos> Manda DM? Como é que é? já deve decidir das duas. É. né?
2: A gente tentou sequestrar o Sunny Day ali a gente cantar, mas eu não sei se a gente dá conta. É, é a, a, gente,
1: a gente vai ter que <risos> chegar e manifestar intenções. É, justamente por conta né, de tentar filtrar os pedidos, aí a banda vai deixar para registrar é. as, os pedidos no dia, né? Então, ah, quem já... chegar lá, os primeiros que forem chegando ah, vão. Pega é a fila.
2: É. é, porque foi legal, assim, logo que a gente postou, e eles postaram também, contando sobre o karaokê, de ser ao vivo, de ser com o bando, uma oportunidade da galera cantar no palco e tal, meu, ah, re reserva é. essa pra mim, reserva essa pra mim, então virou uma loucura, a gente, pô, putz, aí é injusto, né, cara, tipo, com, com uma galera, assim, então a gente falou, ah, meu, vamos... aí o, o pessoal da banda também falou, pô, vamos, lá na hora a gente separa e, e faz as senhas lá. E é aí.
0: É, e é inevitável que algumas músicas vão se repetir, né? porque não dá para não Pois repetir.
2: é, não dá, não dá. Senão vai ter que fazer, botar todo mundo que quer aquele determinado som no palco é. junto, fazendo o back-up. É. Né? Tipo,
0: Qualquer assim, coisa a gente é.
1: separa em time A e time B. É. É.
0: <risos> Antes
2: do recreio, depois do recreio. Né?
0: <risos> Mas vamos voltar no tempo. Eu queria que vocês contassem a história do Sound Like Us, como eu falei do serviço. Também estou deixando o link aí do site para quem não conhece uma grande referência aí que, aos poucos, está chegando perto da primeira década. Mas volta aí, como é que começou essa brincadeira de fazer jornalismo musical sem muita pretensão, mas de um jeito bem particular?
1: Começou bem despretensioso mesmo. De é, os, nós dois temos uma formação em jornalismo, assim, a gente é. sempre gostou de ver cobertura musical, sempre gostou muito de textos né, opinativos de ensaios musicais, não. E a gente ficava o dia inteiro conversando sobre bandas, né? E aí veio a ideia, cada um já tinha escrito, né? Ele já tinha escrito no blog da MTV, eu escrevia no Supadupa. Então a gente foi juntando ali as experiências que foram super legais e pensamos, né? Por que não transformar essas conversas em algo que a gente escreva, né? Com textos que possam ser longos, que a gente não tenha nenhum tipo de compromisso com data, frequência, tamanho. E aí o pessoal vai... A gente vai coletando os comentários também mantendo essa conversa.
2: É, inclusive também, né? É, acho que é o que você falou mesmo. É, é, esse lance do, da conversa é legal, né? Esse ponto, porque... Era coisa de trazer quem tá lendo pra perto também, assim, sabe? Sem ser muito professoral. Mas eu acho é. que era uma coisa mais pessoal, assim, mesmo. Uhum. Do tipo, conversa de... Mano, de quintal, de boteco, de sala, assim. É. E, e, e alguém... é uma
1: coisa tão... Desculpa. Não, é não que é tão falar. personalizado, tô pensando aqui, né, a gente não chega a exercer a crítica, é. né, e a gente nem, nem é. se coloca nesse lugar, porque a gente entende que quem faz a crítica faz um outro tipo de papel, de análise, né, né? É, é. então o que a gente faz é bem pessoal mesmo, assim. Uhum. então fica um recorte personalista, mas que ao mesmo tempo dá para universalizar entre quem se identificar de alguma forma é um jornalismo
2: forma. pessoal e de memória um jornalismo de memória também é, é, dá para brincar assim porque tem muita coisa que a gente resgata do que a gente gostava de ouvir e tal em determinadas séries que a gente faz ou revisitando um clássico por exemplo é, é essa coisa de pegar um disco talvez é aquela coisa sabe tipo, é engraçado às vezes você escuta um disco numa determinada época e aí você escuta ele de novo depois de 10 anos e bate diferente e fala, caramba, olha que, meu, descobri mais coisas aqui. Aí uhum. te dá aquela, eu acho que é a vontade de dividir. Eu acho que é isso que, 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 uhum. eu acho que instiga a gente, sabe? Escrever é, é, meu, animal, a gente adora. Mas o, o lance de dividir essa escrita com uma conversa, eu acho que é, é, um, é, um, é um, um, como se fala, um potencializador aí, vai... Uhum.
0: Então, e como é que foi que vocês começaram na prática, beleza? Vamos fazer e aí primeiro passo, vamos botar aí vai ser uma conta numa rede social? Não, vamos criar um site mesmo. Enfim, conta aí como é que foi até. Ai, a gente o nome inclusive.
2: É, A gente já foi do, a gente partiu do, acho que primeiro veio o nome, né?
1: Veio o nome. É, os alguns
2: like é isso, tipo foi legal porque a gente tinha o nós no nome assim, sabe? Ah, tipo ah, e, como... Ah. e como era uma coisa pessoal a gente partiu para essa coisa de tipo é, é, sabe, soa como a gente, mas soa como todos também. Tipo, assim, é, é de todo mundo. O Us, né? Ele é nosso, Nossa, né? É. Tipo, também.
1: Aí o passo seguinte foi o logo, né? Que pro... um grande amigo no nosso, fez, o Thiago é? Minoro,
2: que toca que com no né? Com ele, uhum. fez. E é um login que a gente gost... Nossa, Nossa, ficou Nossa, apaixonado ele... desde primeira, porque tinha tudo a ver com a gente também. O lance dos discos, é. música e tal. É. Ficou incrível. Uh, aí depois foi, foi o site. Aí né? o
1: template, e aí uh. entramos no universo dos templates, que... <risos> socorro <risos> e a gente queria um site
2: né acho que isso é legal de falar porque a gente queria um site por ser um modelo onde também porque a gente tem uma escrita onde ela não... a gente não queria que ela ficasse muito amarrada nem no estilo e nem na no, sei lá no comprimento no que é o que você já falou também lance da data né tipo periodicidade então a gente queria uma coisa livre uhum. é... e aí eu acho que o site ele possibilitava isso, pelo menos na época que a gente foi procurar, né? O Instagram não tinha tanta força, tinha nessa época?
1: É, o Instagram a gente já estava enfrentando os problemas de entrega. Já, é, né? É, é. que, você, tipo, é muito interessante lembrava, você fazer né? uma coisa dentro da rede social, só que você tem uma restrição de entrega muito grande, é. e a gente sempre se preocupou com uma coisa do arquivamento, né? E. Então, o site, ele tem essa função de arquivamento, Sim. a gente tem ali um servidor que vai estar tá ali... Se tudo desse, a gente espera que ele fique ali bastante é. tempo, né? Quando a gente morrer, a gente deixa assim no atentamento que alguém, por favor, alguém só paga o servidor, por favor,
2: Essa né? coisa do registro é legal, né? É, do equipamento, exatamente, porque, putz, meu, é legal você ter, depois revisitar essas coisas, a gente. Às vezes a gente pega e vai dar uma olhada nas primeiras matérias, assim, é muito engraçado. Uma das primeiras coisas que a gente postou, acho que foi quando a coisa você tinha supor né?
1: Lembra? Foi. A gente começou com a entrevista com o retorno do Ario God para os shows. Isso já era né? nos três fazendas, é. aí
2: já, era, já era do Sounds. É. E aí a gente
1: recuperou algumas entrevistas do Supadupa, que é. é um site muito amado, assim. Então... Aí é. tinha é. o.
2: Até foi o um lance da sua viagem para. Aí, pra...
1: aí teve pra a viagem para Washington.
0: O Clonoffing já era. É.
1: Aí foi, a gente foi criando uma é. espécie de cronologia, de certa forma,
0: é. né? Uhum. E, e o recorte editorial passava necessariamente por coisas que vocês gostavam, mas vocês restringiram ou ampliaram, assim, ah, pode falar sobre MPB, pode falar sobre hip-hop, ou vamos ficar em em hip-hop. Não, como é, que, como é que vocês definiram isso? Ou isso foi se definindo é. com o passar do tempo?
1: Não, o critério é né, 100% afetivo. É, sempre é, a gente hum, tem que tem... falar, a gente é, é,
2: é recortado pelo que a gente gosta, assim. Uhum. Porque eu acho que fica difícil... É não é que fica difícil mas eu acho que é mais confortável e, e e tem brilho você falar do que você gosta assim acho que flui de uma certa maneira diferente assim sabe tipo você está falando com meio com tesão daquilo sabe tipo uhum. eu, eu eu acho que é meio por aí né é,
1: é interessante que assim a, apesar de a gente né ter, ter tido esse envolvimento com o jornalismo a gente sabia desde o começo que o que a gente ia oferecer não era tanto um jornalismo Claro, né, a gente oferece isso com o que a gente aprendeu da prática, né? que é a apuração, ter o cuidado com as é. informações, né, ter o cuidado com o registro, fazer uma apuração correta, tudo isso está dentro.
2: Checagem.
1: Checagem, né, <risos> mas uma coisa que a gente não, não queria, por exemplo, restringir, a gente não queria dar uma formatação que tirasse daquilo o tom de uma conversa. Então, é, a gente queria se permitir, inclusive, ter opiniões erradas sobre um disco, sabe? É, no sentido é. de que, olha, a gente está aqui opinando né, com uma coisa que é um registro afetivo, uhum. mas esse registro afetivo ele ele é passível de crítica, claro. Total, né? é, Porque é. alguém que faça um outro entendimento desse disco, inclusive um entendimento crítico, vai ter todos os argumentos do mundo para poder rebater, então a gente queria deixar essa porta aberta, né, pra... é. A, a gente vai é como se a gente chamasse as pessoas e falasse, vamos falar sobre esse disco aqui e se arriscasse a falar dele, não tanto pelo saber, mas sim pela experiência que a gente foi tendo com aqueles discos é.
2: e numa conversa dessas, às vezes vai ter alguém que vai falar que tipo, o gás é horrível a gente acha que está errado, mas
1: tudo bem. É, é, é meio terraplanismo, né? Mas,
0: é, mas é, e, é um ponto interessante que vocês estão falando, porque, assim, tem... Tá, Fugazi e... não é horrível, obviamente, né? Mas ele talvez, para muita gente, não seja tão importante quanto Exato, ele é. Exatamente. É, recorte. E essa questão do ponto de vista, é uma questão, quando a gente está falando de jornalismo, principalmente aqui no Brasil, que a gente acaba adotando uma versão mais norte-americana do que a europeia, é. asiática ou de outros lugares do, dessa abordagem, de que, tipo, a minha opinião é a verdade. Então, uhum. Beatles é a melhor banda de todos os tempos, Madonna revolucionou uhum. a música pop, o Velvet Underground inventou o que era o, a música alternativa uhum. e são os, os cânones que são meio que umas vacas sagradas, né? que ninguém pode uhum. tocar nesse assunto. Uhum. E eu acho é o um modelo de... Pode falar, pode falar. Desculpa. Não, não,
2: falar. pode Falo. Não, eu ia falar que eu, eu ia fazer, falar que é tipo é quase um modelo de pouca subjetividade, né? Tem pouco espaço para isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Esse é o meu ponto, porque assim é muito fácil é, é, a gente gravar hoje que sei lá, Bala deseja a melhor banda brasileira atualmente, melhor banda nova ou Bala deseja a pior banda é, nova brasileira. Mas assim é o tempo, é a perspectiva histórica que vai dizer qual que é a importância. A gente tem um monte de histórias na história da música, não só da música, da, da história como um todo, de pessoas que, em seu tempo, não foram tão importantes, celebradas e, e, e conhecidas e reconhecidas, e com o passar do tempo elas se tornam, a partir da, da forma como o impacto da, da obra que ela produz vai entrando, e, ao mesmo tempo, pessoas que são celebradas em seus tempos passa o tempo e você nunca mais ouve falar delas pessoas que uhum. fa faziam sentido nisso e eu eu gosto muito da abordagem de vocês porque ela parte desse ponto afetivo e, e que inclusive quando por exemplo a, a, essas homenagens que vocês fazem a discos clássicos às vezes uhum. são opiniões completamente é diversas né e opostas gente que gosta às vezes as, as pessoas gostam do mesmo disco mas gostam por motivos completamente diferentes
2: Diferente, talvez é, vão,
0: pudessem tretar, se <risos> ou, ou
2: redescobrem, né? O que eu acho muito massa, assim. Teve um, teve um dos... Um, dos, um dos, das matérias o da Goggles que a gente fez, que é, tipo... Que aí é uma abordagem sobre só uma música, né? E aí é. a gente pegou a Head Over Hills, que era, tipo... É aquela coisa aqui que, meu, que tipo, o que, que a música te faz, né? Tipo, como ela te faz sentir. E aí, que, e aí tipo, a gente partiu de, uma, de um lance que era, tipo... Ah, essa música não sei, é feliz, me deixa bem, sei lá, tipo, sabe? E aí dissecamos a música, sabe, tipo, uhum, uhum. então, eu acho que tem esse lance, tipo, ela, ela, é, ela, ela, assim, é legal porque teve muita reação de descoberta quando a gente fez esse post, assim, Total. De, tipo, uma galera que não escutava, tipo, a, meu, Google há muito tempo e, tipo, sei lá, se encontrou com com aquela música de novo, assim, então, isso, isso acho que deixa a gente muito feliz também, né, é. na boa, assim, porque, Sei lá, a gente tá reacendendo alguma coisa ou, ou trazendo outra percepção ou só, ou só, tipo, relembrando que aquilo existe e a é percepção claro. vai ser de quem lê, né?
0: Tipo... Eu ia comentar exatamente isso, porque tem muita gente que talvez não conheça esse Goggles por Mil motivos e, às vezes, talvez nem quisesse conhecer porque criam uma série de preconceitos Eles exato. ah, não, não é nada de mina, muito comercial, anos 80, New Wave americana, que bobagem. Feliz
1: demais. É. Exato,
0: <risos> exato. E, desde o começo, vocês já incluíram outras vozes ou, a princípio, eram só vocês dois?
1: A gente mantém todos é, os textos, sempre a, gente, é. sempre a gente, mas a gente está sempre expandindo a partir de convidados. né é, Então, é. a gente coleta os depoimentos... A ideia de, de colocar só nós dois, né, como autores, é mais no sentido, assim, tá aqui um ponto de partida que vai ser é, memorialístico, subjetivo, portanto, 100% conversável, 100% é. refutável, é. né, no sentido de agregar mesmo, tanto que, foi tão engraçado, né, um amigo nosso, o Fê, né, ele perguntou, foi. pô, mas... Vocês não vão falar mal de nenhuma <risos> banda, não? Eu, a gente entra no site de vocês, vocês só falam vocês só bem. Falam bem é. E a gente fala não, é que a gente faz um recorte de muito mais assim, de fazer algum tipo de apresentação, um, algo ali que a gente faça uma descrição qualitativa, mas é só um ponto de partida. né? Uhum. É que tem os locais, a gente reconhece que tem muita gente no Brasil que faz um trabalho incrível. E que, claro, não necessariamente esse trabalho tem a distribuição que merece, né? Mas Sim. tem muita gente aqui que faz um trabalho né? muito incrível de apontar melhorias, de apontar Sim. questões que precisam ser observadas, né? E, e uma discussão muito rica. Uhum. Então, a gente não está nesse lugar, a gente fica ali no nosso propósito, que ele é um propósito muito mais delimitado pelo caráter memorialístico. É. Temos as nossas limitações, mas a partir delas a gente quer pelo menos ter alguma conversa.
2: Uhum. E o lance de inserir as pessoas também, convidados, assim, é às vezes muitas vezes matérias comemorativas. Ah, é né? é incrível isso. Né? Porque, tipo, aí é isso, é o lance de, de novo, é dar voz também para conversa ficar mais ampla, sabe? Tipo, uhum. ah, sei lá, aniversário do Dead Kennedy, do Collera, não sei. Tipo, pô, vamos, vamos trazer opiniões, sabe? Meu, Radiohead, a gente fez vários, né? Tipo, uhum. com esse lance de ter a participação. E, e é legal, porque aí a gente. Deixa realmente aberto, cara. A gente não mexe... Nunca editou, não, mexe, não, não opinião, edita esses textos. Do jeito que, que vem, a gente... Porque ali tá a emoção de alguém que se relacionou com aquele determinado disco, sabe? E aquilo vai conversar com pessoas que vão ler. Então, esse lance dos convidados é bem legal. Mas é tipo, geralmente... É a gente que faz, mas sempre convidando pessoas às vezes para participar de determinadas matérias, assim. Uhum. Porque é enriquecer mesmo, né? Enriqueceu a conversa toda.
0: Claro, claro. É, e essa coisa de não falar mal, né isso pode ser visto como uma coisa, ah, vocês são muito chapa branca e tal, mas é uma é. coisa que eu também adoto, eu prefiro não falar mal, porque eu acho que tem uma cultura da polêmica e muita gente uhum. associa crítica musical a criticar o artista, né? a falar é, mal do artista. É. E, infelizmente, a gente vive num país, né? não sei se é só o Brasil, mas enfim, Brasil a gente pode falar disso, que as más notícias correm mais, né? Então as pessoas acabam espalhando. É, ah, você viu que fulano, mal, fulano falou mal de ti, é. e aí muitos artistas não lidam bem com a crítica, né? E tem uma coisa é. que. e tem muita gente que também escreve crítica pegando pesado no jeito de falar mal, justamente para conseguir essa atração, conseguir é... ah, virar aquela pessoa polêmica e tal. Só que eu acho que no caso de vocês tem essa coisa que não é simplesmente não falar mal, né? Eu acho que tem esse recorte afetivo, que vocês já falaram, né? e também eu queria que vocês falassem especificamente dessa coisa que vocês já estavam comentando, sobre o fato de vocês assinarem sempre a dois. Né? Como é que funciona na prática isso? Né? Quem começa o texto? Vocês têm uma fórmula? Como é que é o, o modus operante de, de escrever a quatro mãos no, no caso de vocês? Bom, a gente
1: tem, tem alguns que a gente né, faz, de fato, a quatro a mãos.
0: Quatro
1: mãos é. Como a gente tem muito um ponto de partida memorialístico ele tem memórias que eu não faço parte eu tenho é. memórias que são minhas assim então é, é, por exemplo né tem vários textos ali que você vai trazendo né a, ou você viu o, o filminho do Kiss né você foi no é, cinema é, é. então assim é muito legal aí isso a gente vai identificando uhum. né até para poder dar suporte a essa memória agora por exemplo entrevistas né a aí gente é faz jogo, junto e aí a gente vai deixando assim de um jeito bem, é uma costura, não tem uma fórmula assim, né? Às vezes um começa o texto e o outro vai lá e acrescenta alguma é. coisa, inverte, até para
2: revisão, cara, a gente é. a gente troca muito assim, sabe? Tipo, eu acho isso muito saudável, porque sei lá, tipo, às vezes, sei lá, você escreve sem gesso num estilo ali de repente, numa uma informação ou ou a gente tem muito tem várias coisas de gosto parecido também, né? A gente, uhum. quando veio morar junto, a gente tinha vários discos repetidos, assim, tipo... uhum. Então, assim, determinadas bandas... São gente... então, as assinaturas. Já... É, tem a, aí, tem a, aí, tem, aí é legal que tem uma junção de memórias, né? Então, tipo uhum. assim, sei
1: lá... Aí, aí é legal, quatro mãos, vamos aí. É. Tem o né? um sofrimento do faixa a faixa, né o discografia é faixa a faixa. É um Porque aí ele é conjunto, mas as faixas não coincidem. Às vezes ela gosta mais de aí, um. É. um dia. É. Mas aí em nome, aí talvez a gente tenha a coisa de ah, quem propôs a pauta <risos> escolhe e vai. Porque é quem está inspirado a escrever é. mais. Né? Vai no então...
0: é. e como E como é que ele entra na rotina de vocês? Vocês não vivem disso, infelizmente. né? Não. Tem lá seus trabalhos. E como é que é a questão da, peri da periodicidade? Ah, como é que... Ah, vamos fazer uma entrevista. Vocês têm essa... Ah, toda semana tem que ter coisa nova, todo mês, enfim. Fala disso e também como é que é, funciona também o contato com o público, né? Porque eu acredito que essa coisa da periodicidade está intimamente ligada ao fato de... Ah, o cara sabe que toda semana tem uma novidade. O cara vai Sim, lá vai. e aí começa a ter esse diálogo que vocês instigam desde o começo do site. Eu
2: acho curioso, eu acho curioso que a gente não querendo se prender muito à periodicidade, a gente acabou criando o fator surpresa, que eu acho que é muito ah, legal. Então assim, e não vou dizer para você vou... que é uma que é uma, sei lá, que é um princípio, não é um princípio, a gente não pensou nisso. É, né? a gente
0: tem um estilo que a gente aparece É, eu, no... eu, a gente poderia até bem falar o... para
1: ficar mais curto. É, veio o negócio de da vida. É. <risos>
0: boleto, né, tipo...
1: boleto, acho que é boleto
2: é, então não dá, realmente, é o que você colocou a gente, meu, tem nossos trabalhos tipo, não tem como a gente viver disso nesse momento, né nesse, meu, e já desde o começo assim, que é, é uma coisa que, tipo, né não... viver de cultura no Brasil é meio loucura, assim, então mais uma vez é realmente a gente faz por amor mas, assim, tem horas que meu, você escreve mais, tem horas que você escreve menos, tem horas que você está inspirado. Eu acho que a inspiração é um, é um bom drive para isso, sabe? tipo Porque eu acho que se a gente se policia para ter conteúdo toda semana, uma hora, uma hora isso vira mecânico e não é a proposta, sabe? Tem que uhum. ter muita paixão ali, eu acho, assim, sabe? Se a gente
1: tivesse esse, esse tempo para essa frequência, né? ah, não incrível, faltaria... É. Tipo, a inspiração tem, né? né? É, porque, assim, a gente tem até dificuldade em chamar de conteúdo, porque a gente nem entende como conteúdo, a gente entende como, assim, é nossa vida, é, né? São, é... São, é a vida de outras pessoas, assim.
2: Conectada com a, a nossas é... nesse momento. Da e vida a gente não si. se
1: propõe a criar conteúdo, assim, né? Ah. A gente tá ali, o, o ponto de partida é sempre outro, assim. E, ah. claro, né? A gente sabe que hoje... Coisas culturais vão sendo empacotadas com essa ideia do conteúdo, né? Então, quanto a isso, a gente está errando isso é, perante, as a, perante que a, a, gente... a frequência, a distribuição, é. né? O, é. o, o, a distribuição na rede social, mas a gente assim, isso foi legal. Nesses oito anos, né? A gente teve a possibilidade de ver uma coisa muito interessante. Quando a gente começou, é, tinha aquela coisa muito... Ah, não, tem que ser, né, No jornalismo a gente via isso. Tem que ser texto curto, um é. título caça-clique, é. já dá informação ali na hora e tal. E aí a gente chega com aqueles títulos, assim, que quase que é só o nome da banda texto e um longo, adjetivo, é. um texto com um nariz de cera de sete metros, <risos> é. e aí a gente vai colocar lá embaixo, assim... sabe assim. A notícia
2: está no último parágrafo. É, do... a
1: gente matou completamente a padronização jornalística e foi sem querer ou talvez não, né? talvez é. a gente quisesse matar, mas isso foi acontecendo e a gente assim foi fazendo e foi uma receptividade, né? foi incrível, tão gostosa é. das pessoas virem conversar com a gente que uhum. a gente foi vendo que assim mesmo com essas falhas, né, de tipo de claro a gente quer escrever um monte, mas não dá às vezes o tempo não dá às é, vezes é, as aquilo, condições claro. não dão a pandemia entrou aí tipo sacolejando tudo, né, claro. tipo, mexeu muito com a gente então, também, a gente viu isso, o reflexo, e, e, de novo, não é uma produção, porque são dois seres humanos é. né, que, enfim, passaram por um monte de coisa e isso afeta mesmo, né? Então, eu acho que é, foi muito legal né, ver nesses oito anos, assim, que, poxa, quem lia a gente ficou com a gente, para é, a gente é ser um presente, a é. gente né, fazendo os negócios meio mambem, às vezes... É. Mas, sempre com muito carinho e da melhor forma possível. Eu né? lembro quando
2: a gente foi no, no, no Thiago DJ, lembra?
1: Sim, no, 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 no programa no
2: rap, da 89. É, no Rap Eu lembro que ele falou uma coisa muito legal. Assim, ele falou, meu, pra mim é tipo uma revista de quando eu era moleque, assim. Porque os textos são longos e você meio que a hora que vai ler, você, você para pra ler aquilo, sabe? Eu Sim. acho isso eu, eu achei isso muito elogioso, assim. Eu fiquei bem feliz nesse dia. Eu falei, porra... É isso que é isso mesmo, tem a gente tudo feliz, a ver, feliz, né? Porque... É como esperar o lançamento de um disco, vai, sei lá, guardar da devida proporção aí, mas claro. enfim, sabe, você pegar e tipo, pô, você saber que tem alguém que para, às vezes até salva o link, sabe, fala, não, isso aqui eu vou, vou ler meio que depois, sabe, uhum. tipo, e tem, e tem pra tudo, pra tudo tem essa coisa legal, né? tem a, o lance da notícia urgente também e texto curto, que, meu, é incrível, não é? Não é que a gente bota uma stack e crava em pedra, sabe? Tipo, uhum. É,
1: isso é importante. É, né?
2: vai ter, tipo, meu, a gente ama o Ramones e a gente ama o Swanster, <risos> né
0: Então
2: tá tudo certo.
0: Total. Mas vocês dois falaram cada um um aspecto diferente, que eu acho que, de um jeito ou de outro, eles estão ligados. Vino comentou que viver de cultura no Brasil é difícil, que é complicado conseguir fazer, principalmente jornalismo de cultura, eu bem sei como é isso, né quem acompanha o meu trabalho é. sabe disso. É, e a Amanda comentou a história do ah, das falhas em relação ao jornalismo, mas aí a gente está olhando de um ponto de vista muito recente. Né? Se você para para pensar, o jornalismo tradicional ele não era, não trabalhava com essa lógica do cataclique, do texto curto, uhum. Eu sou completamente contra isso, sabe? Que tipo, ah, o texto precisa ser curto porque as pessoas não têm tempo. Na verdade, é justo o contrário, sabe? À medida que você vai encurtando cada vez mais a informação, você vai obrigando as pessoas a lerem mais rápido e quererem coisas mais digeríveis, e deixando em segundo plano análises, críticas, às vezes nem coisas que são tão analíticas propriamente ditas, mas tipo, às vezes é só uma, um convite que você faz. A pessoa que está escutando esse disco, venha ver esse disco comigo. E aí você faz um texto de 10 mil toques falando sobre um disco que acabou de ser lançado. Algo que nos anos 60, 70, 80, 90 começo do século até a chegada dos blogs e tal, era meio que uma regra, assim não tinha essa coisa. Eu lembro quando os blogs começaram, Pô, que maravilha que eu posso escrever sem ter a restrição do tamanho da página. né Então, eu posso escrever um texto de 10 mil toques. Eu lembro que quando eu fui assistir o, o, o... Esse aí também é um exagero, porque eu também gosto desse tipo de coisa. Quando o <risos> veio para o Brasil, em 2004, pela primeira vez, eu fiz a... a resenha que eu escrevi sobre esse texto era uma resenha de 70 mil toques. Era um ah, livro. Que
1: legal.
0: Ah, era um livro, assim, sabe? Eu sentei um dia na frente do computador, fiquei quatro horas escrevendo, quando eu vi, cara, tá com 30 mil toques. Eu nem cheguei na história do show ainda. Então, tá <risos> assim. tava 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 e... é né? e, assim. e aí, ao mesmo tempo, tem a coisa que vocês estão falando do, do, do contato com o público, que é, infelizmente, a gente não tem mais a área de comentários como tinha antigamente, né? A área de comentários virou esse essa curva de rio de chorume na internet, <risos> todo mundo quer bater boca e tal, e, enfim, as próprias redes sociais transformaram a caixa de comentários numa, numa espécie de uma rinha de opinião e todo mundo querendo pegar pesado, mas eu lembro que quando, esse texto especificamente é, chegava no final, os primeiros comentários é eu não sei se eu estou mais chocado com o fato de você ter escrito tanto sobre esse, sobre esse show ou o fato de eu ter lido até aqui. Eu até o fim, sabe? Porque Legal você está oferecendo uma coisa Que as pessoas é. não querem Por conta, ah não, os padrões Então, Amanda, eu sinto lhe corrigir Mas não tem falha nenhuma Vocês estão criando, <risos> estão criando Trabalhando um outro tipo de jornalismo Que não é esse jornalismo Da era Google Você tem que escrever Sim. exatamente O que está ali no título Você não pode ter um título mais subjetivo, ah, criar um, fazer uma brincadeira, um, um trocadilho ou mesmo uma coisa mais poética. Né? E, ao mesmo tempo, eu queria jogar essa provocação para vocês, porque vocês existem desde a época, um, pouco, um ano antes do, do golpe. Né? Então, vocês entraram é. numa época de produção jornalística, numa época que tanto o jornalismo quanto a cultura entrou numa decadência é. gigantesca. E agora a gente está, felizmente, vivendo outro num outro momento, né? a gente está gravando essa entrevista num momento em que o desgraçado não pode mais ser... Mas também não vamos comemorar, porque ele sobe no palanque, ele tem toda a família dele lá, né? não vamos nos iludir que essas coisas... Ah, não, já passou, não já passou, é bom a gente ficar sempre alerta. Mas, por outro lado, é um momento em que você pode produzir algo voltado para a cultura e, eventualmente, ser remunerado por isso, eventualmente você atingir um público maior, eu queria que vocês me falassem sobre planos mais a médio e longo prazo, porque vocês chegaram aos oito anos, eu aposto que quando vocês começaram, vocês não pensaram assim, ah, daqui a oito anos a gente vai fazer uma, sabe, foi uma coisa que a medida que porra, já tem dois anos, já tem quatro é. anos, nossa, completou cinco anos, e assim, eu tô falando isso de um site que em novembro completa 28 anos, então, aí, ó. ficar que tranquilo minha... que tipo, <risos> taca. é... Isso que vocês estão, esse, esse começo de história de vocês, é só o começo. Então, eu queria que vocês falassem, nem que fosse só do ponto de vista da especulação mesmo, e aí já provocando, né? Não sei lá, pensar uma versão impressa do Sound Like Us para comemorar os nove anos, ou de alguma oh. forma que vocês possam eventualmente, pelo menos, não é, ficar no prejuízo, porque o prejuízo que vocês têm é gastar o servidor e pagar o, o domínio. Sim bem ou mal, esse é um dinheiro que vocês conseguem reverter eventualmente na própria festa. Né? Ah, beleza, é uma grana pouca. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar isso mais a médio e longo prazo, já que vocês têm essa comunidade de público, para pensar, por exemplo, ah, criar um apoia-se, que a gente possa fazer outros tipos de... Enfim, queria que vocês elucubrassem um pouco sobre o que, que dá para fazer depois desses oito primeiros anos. Você... Ah,
1: legal. Legal. Nossa, a gente tem, tem muito plano. Às vezes a gente tem tanto plano que chega a ser frustrante, né? Porque é muito plano. É Com muito... grandes
2: planos vem grandes frustrações. É... Que na minha linha, mas não foi isso aqui. Era o Roberto. Não, acabou. É, é
0: grandes, grandes, mas é, grandes poderes, grandes responsabilidades. É... Claro, e hoje eu pensei... Grandes em planos, dia... grandes frustrações.
1: É, é. Dias de luta, dias de glória.
2: Dias de luta, dias de luta também.
1: Mas dias não. de luta, luta, luta e luta. É. Nossa, mas assim a gente tem um apego pelo impresso, pela ah. mídia física, né? Tipo a gente ama vinil, difícil. a gente ama livro. Então assim, claro que né, é um sonho documentar ah. fisicamente os sounds e o sounds permitiu também, né, que a gente pudesse expandir é, até em outras manifestações, né? Então a gente tem um programa muito legal que é o Discover, né? Que é no nosso canal no YouTube em que as bandas e eu no Family Mob, é um programa em parceria com o Family Mob,
0: uhum. né,
1: o Estevan que estava com a gente nessa o tempo todo, e aí as bandas faziam um cover lá, era, era muito bacana, né? Os shows, os Sounds Like Front, né é, especialmente os últimos que o, o Vina tem organizado. Então a gente tem ali, um é isso, não tem porta fechada, muito pelo contrário, né? É. A gente vai considerando a porta aberta. Só que tudo que a gente fez até hoje... Foi 100% independente, com o apoio dos amigos, né? Então, foi sempre, assim, bem na base da luta mesmo. Uhum. É, a gente, de fato, né, viveu, assim, um, uma produção é, que é muito louca, eu fico pensando tem horas que é bom você ser idealista porque você sobrevive a umas coisas horrorosas sem nem pensar, né? A gente estava pegando ali 2015 para 2016 é. coisas muito esquisitas acontecendo que só depois a gente é. foi entender que o nome era golpe, né? Que só depois a gente foi entender que assim, peraí, né? Es esses comentários hostis eles estão vindo endereçados e com uma força muito além. Tem, tem, tem alguma... Uhum. né? Tem uma injeção de dinheiro aí para que esse tanto de comentário Total. hostil pegue com essa... Né? E aí uma coisa que a gente foi percebendo é que, assim, é... a gente não tem interesse nenhum em reduzir a discussão de algo tão complexo que é uma produção artística para algo mais simplificável, mastigável, né? Alguma coisa assim que é o que a nossa época pede, né? Né? pede especialmente pede. nessa época e as redes sociais nem tão mais tão sociais, né? Eu li um é. negócio hoje que achei incrível, que são redes performáticas. Totalmente é, a gente não quer ficar na performance, a gente quer trazer justamente aquilo que não necessariamente vai fazer as pessoas adorarem um ídolo. Uhum. Né? Porque é isso, a gente vai acabar falando de uma obra, não necessariamente da pessoa que produz a obra. Então, assim, para o futuro, acho que se, né, se a gente puder ter condições de, de continuar seguindo Sim. com essa independência e de repente poder contar, né, com algum tipo de fomento para pequenas ações, fomento para um livro, fomento para poder fazer, é, tá nos planos, né, né é, uma festa, que... é sempre um plano. Porque eu acho muito importante assim, cultura tem que ser de alguma maneira monetizada, porque eu vejo, né, não, não é o nosso intuito com o sounds, porque a gente tem ali um ele está como paralelo, né? mas supondo que ele fosse nosso primeiro né, ganha-pão, por exemplo, é, essa discussão no Brasil de que a cultura ela tem que ser sempre martirizável ou da devoção, né, ou que ela não possa ter nenhuma associação em pagamento, ah. ela bota todo mundo no prejuízo, né, ah. porque ah. com isso a gente só tem alguns gêneros, que são gêneros profissionalizáveis, outros não. Então, assim, eu, eu acho que ainda são terrenos que a gente ainda fica tateando e, e a gente não tem dúvidas de que o que ajudou a gente a superar especialmente os últimos quatro nefastos anos, foi a gente poder insistir nessa tecla da cultura, né, foi. e querer te escutar também não, não sei o que você foi, pensou foi, foi
2: que, não, eu, acho, eu concordo com tudo, que você falou, eu acho que salvou a gente né cara, na real,
1: muito Salvou o laço de comunidade. É, né?
2: também. E, e, e aí, o que você trouxe antes também, que é muito legal, que você falou que a galera que sempre acompanha a gente continuou com a gente. Então, assim, se você pensar nesses últimos quatro ou seis anos de desgraça, né? É, cara, a gente sobreviveu por conta do coletivo, assim, sabe? É Um coletivo de não só de acesso ou ler as matérias, mas, assim, as conversas mesmo, sabe? Mensagens e tal. Então, acho que, sim. É, eu acho que a gente não se vê não fazendo isso, né? Então eu acho que é impossível parar, assim, é sei lá, é, é chavão, sei lá, mas assim, é como parar de respirar. É. Né? Não tem como parar de, de ouvir música e querer dividir isso, sabe? Tipo, uhum. é o que você falou, o que ela falou mesmo, assim, as portas estão totalmente abertas. Então a gente tem, meu, sonha sonha com um livro, putz, demais, cara, demais. Sabe, tipo, até pelo, né, pelo lance do. Do apego com, com a coisa física, assim, sabe? Tá? Mas sei lá, tá tudo com os planos, eu acho que a gente vai, a gente vai
1: fazendo, né? Uhum. É, e, uhum. e tem uma sei lá, eu fico pensando também, né? É, essa coisa do independente, por exemplo, no nosso caso, né? Que o site não é uma fonte de renda, ele só é independente porque é coletiva, a gente só pode ser independente, ah. né? Porque a gente tem a ajuda dos amigos, né? a gente vai fazendo ali algum tipo de costura. É, mas até no Brasil, ser independente não dá para ser sozinho. Né? É, você precisa é. de uma rede, precisa do coletivo. É. E eu acho que foi essa a grande mensagem desses quatro nefastos anos. É, era querer destruir essa noção coletiva. Uhum. Né? Tô, essa ideia de que você pode costurar alguma coisa que afete as pessoas ao mesmo tempo. Né? Tô, e, nossa, é um alívio. E assim. a gente não é. vai
0: parar. Eu bato muito nessa tecla sobre independência, porque é muito bonito a gente falar em independência, Sim. mas não é o não termo... Paga errado, né? porque, não paga a conta. Porque, assim, independente mesmo é B ou independente mesmo é o que eu, <risos> é o, é o
1: bom... eu, eu o quero. Eu quero
0: fazer alguma coisa, eu vou lá e faço, não precisa de é. mais ninguém, saca? É. A gente vive numa realidade que tem mais a ver com codependência, saca? Está todo mundo Pode meio crer. Que todo mundo tá mesmo na, nas melhores fases quando tá todo mundo ganhando dinheiro e todo totalmente mundo, saca, é tipo não dá para você virar e falar agora eu vou fazer sozinho porque quando a gente está falando desse tipo de produção especificamente que foge da coisa mais comercial tem um elemento que é crucial a gente não falou esse termo aí mas está muito é subliminar no que a gente está falando a questão da comunidade, né? De você uhum. criar algo em torno de algo comum, né? Que também está próximo uhum. da própria ideia de comunismo, né? da ideia da gente uhum. poder compartilhar algo comum a partir do afeto, mas também a partir de outras coisas, né? Mas tipo, não adianta falar não, eu quero assim ponto final. E o fato de vocês fazerem o, o, o site em, em dupla, eu acho que é muito o um retrato disso, saca? Vocês podiam estar, tá, inclusive, como casal, tá se colocando como uma entidade de falar assim, não, a gente está falando e ponto final, vai ser assim, não. A ideia é de vocês não terem um rosto, sabe? Não sei se é a primeira vez que vocês dão entrevista, é cara, né? Mas enfim. Vocês não são pessoas que ficam postando para aproveitar o gancho das redes performáticas, né? Hoje em dia é muito comum, o cara vai fazer um show e aí faz o vídeo selfie ali, ou a primeira imagem da galeria é a cara dele, porque Sim. A, as redes sociais entregam o melhor se aparece a imagem do rosto. Vocês não fazem, vocês não são uma imagem de um casal. Muito mais ah, o logo, o nome do que propriamente quem são os indivíduos por trás disso, né? Mas Total. porque justamente vocês estão pensando numa questão mais comunitária, e mais coletiva. Né?
2: Totalmente, né? Acho que é bem isso. Né?
1: É, e, e é legal você trazer isso assim.
2: É, eu gostei, é um bom ponto, é. um ponto bem interessante mesmo, gostei.
0: Demais, é, vou deixar aqui a provocação para vocês é, pensarem nesse livro para o ano que vem. Eu acho que é muito bom ficar fazendo o plano. É, bom demais. Mas, ao mesmo tempo, a procrastinação é um <risos> de insegurança. né? O um jeito que você vira e fala assim, não, depois eu faço, que na verdade é só um jeito de falar assim, eu não tenho coragem de fazer. Eu já fiz <risos> o principal, que é justamente colocar o site no ar e o site continuar existindo. Só isso, para mim, já é digno de, de, de reverência mesmo, saca? E eu bato Legal. nessa tecla aqui nesse programa, é justamente isso. Porque tem... conheço um monte de gente que está postando resenha, que está escrevendo sobre show, que está entrevistando, mas sempre colocando nas redes sociais. E é algo que a gente já viu as redes sociais bombarem e desaparecerem. E aí, tá, quando o Instagram desaparecer, todo esse conteúdo que você está colocando no Instagram é vai para o mundo. E, é ao verdade. mesmo tempo, essa procrastinação de, tipo, não, eu não, não tenho tempo de pensar no meu veículo, ou eu quero fazer um site com vários colaboradores, com várias sessões, e tal, tá. não. Faz aí exatamente como vocês estão fazendo. Acho que vocês não são o único exemplo nesse sentido, né? A gente tem centenas uhum. de, de pessoas fazendo podcast, canal no YouTube, site no Instagram. Oh, tá. Enfim, eu, eu sou muito contra essa... essa eu acho que... É essa lógica de tipo, ah, não tem mais jornalismo que cobre música no Brasil, hum. parecido com a reclamação de não tem mais música... Exato, <risos> exato. Ah, não É rock. Exato. Não, bom mesmo era no meu tempo. Não, é. na verdade, é porque você ainda está usando os meios antigos para validar isso. Né? E, assim, em relação ao jornalismo, acho que tem uma coisa mais é, complexa do ponto de vista do, do leitor, ouvinte, espectador, é porque como não tem um lugar que centraliza, não tem uma revista principal, não tem um site, não tem um portal, não tem um caderno de cultura, né? A Ilustrada, ninguém lembra o que, que apareceu na capa é. da nos últimos quatro anos, mesma coisa no segundo caderno do Globo, saca? apesar desses veículos ainda validarem algumas coisas, eles não têm mais o impacto que tinham no, no ponto de vista cultural. Então, a pessoa quer saber o que, que realmente está acontecendo, ela tem que seguir alguns indivíduos, algumas pessoas, e ela, o próprio leitor, o próprio ouvinte, o espectador, fazer um trabalho de jornalismo para descobrir os jornalistas que não são é, é, polemiqueiros, que não estão é. simplesmente é, trabalhando ali numa lógica de de fábrica de pastel, fazendo bar ah, não, toma, 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 toma sem ter uma análise crítica e ao mesmo tempo descobrir que tem gente boa fazendo, então volta aí a, a questão da provocação que eu faço aí para é, nos é uma nove anos do, do é. Sound Like Us, a gente, é isso, cara o site já tem conteúdo vocês sabem muito bem, melhor de qualquer outra pessoa que tem um livrinho aí pronto, né? Ai, tomara! Tá é, até um quentinho no coração agora, <risos> Não, é
1: procrastinação, juramos. É, 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 é puro porque, capitalismo assim, tardio.
0: É... <risos> e eu acho que também vale a pena de vocês pensarem a partir disso uma forma de serem remunerados por isso, não de virar o principal Sim. veículo de vocês, porque aí é, é isso, né? O dia a dia da gente, a gente sabe quanto, é, é mas dá para juntar uma grana, então uma caixinha produção like Us, tipo: ó, juntamos aqui uma grana, de repente, vamos produzir um show eu também bato nessa tecla, né? tudo é jornalismo, tá? por mais que eu te, faça curadoria, eu tô a curadoria das coisas que eu faço tem a ver com o meu ponto de vista jornalístico. Ah, totalmente, cara. Tá? Totalmente. Então não dá para falar que tipo, ah, só o que eu produzo em texto, estamos aqui, eu, entrevistando vocês, também é jornalismo, sabe? E, e tem essa coisa, do mesmo jeito que ah, não tem mais música boa, não existe mais jornalismo que cobre cultura no Brasil. Venho discordar veementemente justamente por isso chamei vocês para essa conversa aqui. Valeu ah, demais. que legal,
1: que honra e que legal a gente poder ver essa discussão, né? Do que, aquilo que não tá não resultou num produto, não significa que não envolva, né? To, todo um jornalismo Verdade, é. ou uma busca, né? Ou um artista ali tipo fazendo de tudo para poder aquilo sair, né? Então é legal que a gente possa ter mais e mais vozes amplificando esses espaços que não são necessariamente do produto acabado, né? mas sim dessa conversa. É construção, né? É. Tipo, é
2: uma construção eterna, né,
0: cara? Total. É, Total. é isso. Vina, Amanda, valeu, Zaço o papo. É, vamos Obrigada. ver se a gente se encontra aí mais. Não garanto que eu dou um pulo aí no front, porque eu estou com o um fim de semana assim... Ah! Mais uma hora ou outra ah, a gente se encontra e bate esse papo pessoalmente, beleza?
1: Com certeza. Muito obrigada. Obrigado.
0: Valeu, gente. Beijão, Valeu. fiquem bem.
2: Até já. Também, tchau.